0: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma et c'est une production binge audio. Binge.
1: Non mais il a pas, je crois que dans mon souvenir, il n'y a pas de go ceinture, truc comme ça. Comment ça, il n'y a pas de go ceinture
0: Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est votre rendez-vous avec le cinéma qui, mine de rien, même s'il n'en a pas l'air, entend ce que vous nous dites dans les commentaires, apprends de vos retours, de vos critiques parfois et prend donc en compte ce que vous pouvez attendre de nous. C'est ainsi que, même si nous n'en avions pas très envie, nous sommes allés voir Deadpool 2, puisque vous vous étiez étonné à l'époque du premier de notre silence poli. Ce coup-ci, on s'y est collé, vous l'avez voulu, vous allez l'avoir. Et pour ce faire, je suis épaulé par un duo de valeureux super critiques réunis ici à l'antenne Paris Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est épisode 139, et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Ce deuxième épisode des aventures au cinéma de Deadpool, le super-héros distributeur de Punchline, toujours interprété par Ryan Reynolds, nous fait ici suivre les traces du mutant pour protéger un autre jeune mutant, Russell, alias Firefist, alias le comédien Julian Dennison. Et pour ça, Deadpool va former un groupe de super-justiciers, la X-Force, car sur les traces de Firefist se trouve le terrible Cable, mutant capable de voyager dans le temps, incarné ici par l'omniprésent Josh Brolin. Oh Your bullets, they're really
2: fast. And last but not least, Peter.
0: Any power you want to tell us about?
2: I don't have one. Um, I just saw the ad. You're in.
0: Et derrière la caméra, c'est David Leitch, réalisateur d'Atomic Blonde et co-réalisateur du premier John Wick. Au casting, outre ceux que j'ai déjà cités, on trouve Morena Baccarin, zazibit T.J. Miller ou encore Stéphane Capitschik qui reprend ici son rôle de Colossus. Votre avis sur tout ça,
2: messieurs, qui va commencer Julien, tiens, comme d'habitude. C'est toujours Julien qui <rire> pour commence. Changer, ouais. Pour changer, ouais. Euh, bah, du coup, moi, je vais revenir un peu sur le premier Deadpool, poules. Qui était un film que j'appréciais de justesse. C'est-à-dire que on voyait bien que ça pouvait être un peu irritant, ce côté politiquement incorrect Pas trop, euh, on rue dans les brancards, mais on reste quand même dans les clous. Euh, Et et, et je trouve que le le premier film s'en sortait, ils s'en sortaient grâce à deux choses principalement d'une je pense c'est quand même la, mine de rien la pugnacité et l'implication de Ryan Reynolds qui est réelle hein, qui, qui a mis je crois il avait pas loin de 10 ans en fait à, à voir mmh. ce film aboutir à, à travailler au corps ses négociations avec les studios à et essayer quoi, à de...
0: aboutir dans les termes que lui il souhaitait c'est-à-dire un, leur un peut... film rated air voilà, euh, voilà. Ce,
2: ce qui était ce qui était aussi il faut quand même aussi le rappeler plus qu'un, qu'un coup marketing c'est, oui. ça, ça reste quand même un, un risque euh, euh, ça, ça quand même contribuer à aider à, à, à Logan hein, mmh. ultérieurement euh, même si Logan aurait euh, eu cette classification euh, malgré tout mais euh, ça les prive évidemment d'une bonne portion du public mais ça les prive aussi du marché chinois on oui. sait peut-être un peu moins mais euh, du coup c'est un vrai manque à gagner pour les studios et, euh, et, mais surtout je trouve que le, le premier Deadpool ce qui, la réussite du premier Deadpool moi je, je, je pense qu'elle est imputable en fait à, à, à une personne qui est Tim Miller qui signait là son premier film euh, qui est un vrai fan euh, de comics depuis ses débuts, euh, qui a un vrai savoir-faire euh, technique. C'est quelqu'un qui vient du monde des effets spéciaux, un petit peu aussi de l'animation, qui a fait beaucoup, beaucoup de cinématique notamment pour des pour des jeux vidéo qui a beaucoup travaillé à James Cameron et qui d'ailleurs se retrouve sur les suites de, Terminator. de Terminator et peut-être. c'est ce, ce n'est pas un hasard et euh, et je sentais personnellement dans Deadpool ce cet amour euh, réel et sincère en fait pour le personnage pour ce qu'il est euh, pour euh, son côté trublion euh, et et, euh, et aussi une, une vraie affection et un vrai besoin de fans de comics de représenter certains personnages c'est à dire que quand euh, un, un lecteur euh, dilettante de comics comme moi, voir un personnage comme Colossus dans les X-Men, bah, c'est un peu irritant pour moi parce qu'il euh, est quasiment pas là. Le voir représenté comme ça, figurer comme ça dans le premier Deadpool, il y avait une vraie satisfaction là-dedans. Donc, euh, je, je pense que c'est important en fait de replacer les qualités en fait du premier Deadpool pour comprendre euh, ce qui ne va pas en fait dans Deadpool 2. Euh, et ce qui ne va pas dans Deadpool 2, c'est que Tim Miller il est parti, mmh. que euh, tout le, le triomphe en fait du film a, a bénéficié uniquement à, à, à Ryan Reynolds. Qui a été encore plus, d'après ce qu'on a compris, contrôle fric en fait sur le film, c'est-à-dire que Tim Miller était attaché à Deadpool 2 puis il s'est barré à cause de Ryan Reynolds. Euh, Ryan Reynolds a, a coécrit cette fois officiellement. Il l'avait coécrit, co-écrit officieusement, officieusement le premier, ouais. mais là il a, il a coécrit euh, officiellement. Et euh, il, est, il est producteur. Enfin, il y a, il y a un vrai euh, ego trip en fait là-dedans, mmh. y compris d'ailleurs dans les blagues méta qu'on peut retrouver dans le, dans le, dans le film. Et, euh, et, qu'on et on pouvait déjà dans le premier, si, ceci dit. Il y avait quelques petites C'est, blagues évidemment, méta. Évidemment, bien à sûr, à mais c'était moins noyé, je trouve. Oui. Le, enfin, ça, c'était moins pesant, on va dire. Mmh. Voilà. C'était, et puis c'était frais aussi. Oui. Et c'était, c'était ça aussi le truc. Hein. Euh, et, et, euh, et ils ont eu la très mauvaise idée de remplacer Tim Miller par euh, David Leitch non, Comme tu l'as dit. Qui est Déjà, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est un piètre euh, réalisateur. Enfin, je veux dire, quand il s'agit euh, purement et simplement de filmer les scènes d'action, si d'un côté on peut sentir que ben il a été pendant des années euh, coordinateur des cascades, et réalisateur de seconde équipe, et qu'il a eu les frustrations que ces corps de métier-là ont euh, quand ils voient les, les, les films sur lesquels ils travaillent parce qu'ils trouvent que l'action est trop morcelée, euh, que le travail des cascadeurs n'est, n'est pas assez sensible en fait dans le résultat final. Donc ça, on le sent. Moi, je trouve quand même mine de rien euh, chez David Leitch, y compris dans *Atomic Blonde*, mais mais en En même temps, c'est quelqu'un qui ne s'est pas découpé. Là, les scènes d'action dans Deadpool 2, elles sont souvent, je trouve, totalement illisibles. C'est quand même un gros souci et je trouve oui. que c'était pas le cas en fait du, du premier et il et n'y a pas cette, euh, cette affection euh, primale et sincère à, à, au personnage à ce qu'il véhicule et à, et, et à ce ton. Et, et du coup on se retrouve avec un, un succès d'année en fait du premier euh, qui est euh, qui, alors, qui a déjà toute la surprise et tout le côté on casse les codes du premier sont inventés ils vont jamais au-delà de, de, de ça euh, c'est moins bien fait c'est moins investi ou alors quand c'est investi c'est pas pour les bonnes raisons et alors il y a un autre truc qui est un peu la cerise sur le gâteau qui est que euh, je trouve que le film est beaucoup plus sage en fait que, que le premier euh, alors je, je, veux, je veux pas spoiler euh, forcément parce que ça vient en plus vraiment à la toute fin mais il y, y, y a une mise en place en fait du film qui, euh, en gros, euh, va dans le côté, on rue dans les brancards, on casse les codes. Euh, ils, basiquement, bah, ils font des choix narratifs relativement radicaux, on va dire ça comme ça, mais qui sont totalement désamorcés euh, dans la, la scène post-générique. Euh, ce qui est, pour moi, un vrai problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un personnage comme Deadpool n'est plus radical, il bah, n'y a plus trop d'intérêt. Quoi. Et je trouve même que dans le, le, le gore, c'est moins inventif et moins rigolo que dans le premier. Et il euh, et, euh, et, 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 y a beaucoup moins en fait, les, les gags euh, grivois en fait, du premier Deadpool en fait, qui, qui, qui contribuaient à faire le, le truc assez, assez rigolo. Quoi. C'est-à-dire qu'il bah, y avait des blagues de, de fesses, etc., et là, ça, ça, ça a complètement euh, disparu. Il euh, y, euh, y a un tel abattage dans le, dans le film qui reste quand même des choses assez plaisantes. Je trouve qu'il y a justement cette mise en place Tant que tu te dis que, eh ben, ils vont peut-être aller dans cette direction-là, c'est pas, euh, c'est pas forcément désagréable, c'est plutôt euh, efficace, ça se laisse voir, quoi, mais ça se délite petit à petit, puis on sent qu'il n'y a pas, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de volonté, et j'ai l'impression même aussi, c'est un autre problème, que le film n'est pas assez écrit. C'est-à-dire ouais. que le premier, il a demandé quand même huit ans d'écriture, là, ils ont eu huit mois, euh, bah, ça se sent, dans le dernier acte, il y a des, des gros soucis, il y a des personnages qui sont totalement sous-exploités, et Cable, qui était promis pourtant dans le premier film, là, son traitement, c'est, c'est quand même super super pauvre et il y a aussi du coup des, des vrais rendez-vous manqués avec, avec des, une partie du casting, on peut parler de Josh Brolin mais euh, tu parlais de, euh, du, du, de Julian Den- Denison hein, qui oui. est un, un comédien néo-zélandais qu'on avait découvert dans, dans, euh, à la recherche de Ricky euh, de à la, recha- à la poursuite de Ricky quelque chose je me rappelle plus du titre français parce qu'il va sortir en, en vidéo prochainement j'espère qu'on en parlera d'ailleurs dans nos ciné qui est le de, un, un film de Taika Waititi qu'il a fait juste avant Thor Ragnarok et, et ce gamin était hallucinant en fait tu te disais mais d'où il sort quoi mmh. et là visiblement dans le film, ils ont écrit le rôle spécifiquement pour lui bah oui ils, mais ça ils, se sent ils, pas ils ne en voulaient fait.
0: absolument dans le bah, film
2: ouais, mais c'est bizarre j'ai, j'ai l'impression que ça se sent pas c'est pas ouais. travaillé autour de ça c'est à dire que quand tu vois le film de Taika Waititi c'est inimaginable qu'ils soit interprétés par un autre perso un autre comédien là. j'ai l'impression que ça aurait pu être un peu n'importe qui en fait et ça aurait fonctionné voilà, en gros, pas mal. C'est donc
1: pas terrible, <rire> Stéphane. Ouais, bah alors effectivement un peu pareil. Moi j'irai un petit peu plus loin dans le dans le manque de Tim Miller, notamment sur pas seulement sur l'action, effectivement qui est beaucoup plus brouillonne que dans, que dans le premier. Le premier, ils avaient le mérite de, de d'avoir une, une grosse scène d'action, voire deux à la fin, mais surtout une grosse scène d'action qui a, a réutilisé grâce à on va dire entre guillemets l'ingéniosité du scénario en fait la façon mmh. de le morceler. Et du coup en fait on n'avait pas l'impression, enfin on avait quand même cette impression là, mais malgré tout en fait c'était quand même proprement fait, c'était solide. Mais le vrai manque pour moi aussi de de Tim Miller, c'est dans la façon de filmer l'humour. C'est-à-dire que la plupart des gags tombent littéralement à plat, je pense à cause de la façon dont ils sont filmés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout... euh euh, de, de... J'ai... c'est un problème que j'ai déjà de manière générale chez Marvel où euh, en fait j'ai l'impression qu'il manque des plans à chaque fois qu'ils essayent de faire un gag euh, où évidemment je leur demande pas tous de faire du, du Edgar Wright hein, mais, euh, mais quand même malgré tout d'être, d'être, euh, bah, de filmer ça comme un gag pas filmer ça comme une scène d'action euh, mm. euh, avec 15 caméras et en fait euh, faire un prout et puis voilà en fait, ça passe tout seul quoi. C'est... là c'est évident, non, mais... voilà, mais c'est, évident que, c'est... c'est évident que ça marche pas quoi. et euh, du coup il y a un abattage c'est, c'est... ce n'est que ça hein, le film il y a j'ai l'impression trois fois plus de gags que dans le premier euh, du coup il euh, bah, y a un ou deux moments où bah, tu vas te mettre à rigoler parce qu'ils t'ont à l'usure hein, euh, on va dire mais euh, mais euh, mais bon c'est, c'est très pénible et en plus euh, moi je sais pas pour Julien mais moi je l'ai vu dans une salle où ça rigolait pas en fait quasiment la plupart du temps ah, donc, ouais. ce qui est très très euh, comment c'est dire pour la comédie quoi. Ouais. donc voilà part, et euh... on
2: l'a vu en... moi non plus mais c'est une projet de presse donc c'est, c'est des, c'est si des vous c'est c'est... Que journalistes
1: c'est... sont des froids non c'est pas ça pas. mais c'est un public c'est difficile à comprendre ou pas comprendre moi je me rappelle avoir avant Avengers sans projet de presse et la salle était morte de rire donc mmh. le truc c'est que je trouve pas ça plus drôle mmh. mais, euh, mais au moins ça veut dire que ça peut fonctionner sur le public quoi. Mmh. et là en l'occurrence je suis pas sûr que ça fonctionne sur le public enfin, on verra. parce qu'il y a aussi un pro- une problématique moi je trouve dans l'humour euh, euh, alors c'est pas un spoiler hein, puisqu'ils en font la promo là dessus euh, ils font un générique d'ouverture avec une chanson de Céline Dio parce que tu comprends c'est super décalé quoi mmh. et parce qu'elle est canadienne comme le personnage mmh. enfin bref etc., etc et le truc c'est que ok mais c'est pas drôle, c'est pareil en fait, c'est à un moment donné tu as une vraie chanson de Céline Dion au milieu de, du film euh, et euh, enfin au milieu de de, de dans le, le, le truc général, comme ils font des blagues sur euh, les euh, les licornes, comme ils font des blagues sur enfin euh, t- en fait tous les trucs tu as l'impression qu'en fait ils sont allés chercher le top 15 des mèmes. Et en fait ils sont ils se sont dit bon on va rester dans cette top 15 là ils vont pas aller chercher à développer ça ils vont pas chercher à en créer quoi tu vois parce que c'est c'est un peu cette culture à la base hein, de, de d'humour qu'ils essayent de développer mmh. et, euh, et voilà là il y a un truc qui fait délirer à peu près tout le monde qui a pas vu le film hein. euh, c'est euh, le, le quand ils montent l'X-Force en fait avec avec un personnage qui est un, un, un pas un super héros un qui dame de base mmh. qui s'appelle Peter quoi quand on l'entendait dans l'extrait là, c'est un... voilà c'est ça et le mec il a pas de pouvoir en fait il a rien mmh. alors oui il a un gag moi qui m'a fait marrer quand il doit sauter en parachute et que le type en fait, il, il, au lieu de sauter dans le vide, il s'assied comme si c'était sur le bord d'une piscine pour, pour plonger directement dedans. Quoi. Les, les gens comprendront peut-être en, verrant le film, quoi, en voyant le film. Mais, euh, mais, euh, mais c'est pareil. En fait, c'est des persos qui font disparaître au bout de 5 minutes. Parce que ça sert à rien. En fait, parce, qu'il, mmh. parce que tout le problème du film, en fait, c'est que moi, au bout de 40 minutes, je me suis quand même tourné vers mon voisin. C'était pas Julien en l'occurrence. Je lui ai dit, mais ça raconte quoi il parle de quoi, ce film, en fait, exactement Parce que, en gros, c'est, c'est, si, si je te résume vraiment le film, mais ça, 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 tu le comprends peut-être au bout d'une heure vingt, tu vois, c'est... Euh, euh, Deadpool a un acte de rédemption, euh, il doit sauver ce gamin, parce que, en fait, Cable revient du futur pour, euh, pour le tuer. Voilà. Point, barre. C'est, c'est, le, c'est le pitch, et ça n'ira pas plus loin. Hein. Mm. Le, c'est, donc, c'est comme le film fait deux heures, tu le remplis avec quoi tu, tu le remplis avec bah, du vent, quoi. Et alors, je trouve que c'était déjà un, un, un problème dans le premier par moment, en fait, de, de voilà, mais disons que ils avaient au moins le, le, le mérite de, de, d'essayer de développer le personnage, de le présenter dans son univers à lui. Là, c'est, c'est, c'est les caméos obligatoires, euh, ce genre de choses, quoi. Le, le, la teenager X-Men, là, elle apparaît trois minutes, elle sert littéralement à rien dans le film, elle revient au combat final. Euh, c'est, c'est, c'est que des trucs comme ça, quoi. Euh, Colossus, pour le coup, moi, je trouve qu'il est juste littéralement pas exploité, quoi. Et, euh, et c'est pareil, en fait, pour jouer la référence, où il fait comme dans *Say Anything*, tu vois, avec John Cusack qui revient avec le truc pour le draguer, enfin, etc., etc. genre, je t'aime. Tu vois. Donc, c'est que des trucs un peu décalés comme ça. Regarde, on a, on a un référencement etese euh, qui va peut-être perdre le, le, le public actuel qui a 20 ans et qui connaissait pas apparemment si je me souviens bien à la fin du premier Deadpool les, les gamins avaient pas compris la enfin les gamins le public en fait le jeune public avait pas compris la référence à euh, merde, le John Hughes, uh, Ferris Buller Et Ferris Bueller. Donc ouais, quand ouais. il revient à la fin pour refaire ouais. la scène d'ouverture de Ferris Buller les 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 gosses avaient pas compris ouais. du tout euh, que ça venait de là quoi. Donc bon, c'est, en même temps, enfin pour le coup, t'as, t'as pas la référence, ça fonctionne pareil. Enfin, je veux dire, c'est ouais. pas plus drôle si tu l'as en fait comme c'est notre cas quoi. Euh, donc voilà. Donc y a, donc tout ça, c'est en fait un espèce d'énorme remplissage. Effectivement, euh, beaucoup plus timoré, mais pas seulement euh, d'ailleurs dans. Euh, euh, on en parlait en antenne, il n'y a pas de go de ceinture dans celui-là, il n'y a pas de scène de cul euh, <rire> complètement, euh, comment dire, euh, crapoteuse. Mais il y a un go de ceinture dans les dialogues. Oui, voilà. Mais, mais c'est, c'est, c'est aussi... Un, moi, je trouve que le, le, le problème, en fait, c'est, c'est l'idée générale, en fait, de, ne, de, de rester dans les clous, comme disait Julien, euh, qui était déjà un peu le cas du premier, mais qui, là, en fait, est vraiment... Tu vois, je veux dire, ils vont vaguement référencer le fait que, en une phrase, un bout de dialogue que Josh Brolin joue aussi Thanos dans un film Marvel cette année euh, mais sinon ils vont rester en fait à, à vanner et tancher les ouais. mêmes, les mêmes, littéralement les mêmes cibles c'est-à-dire que tu as tellement de choses à dire moi je pense sur le, le comment dire le, le, bah, le médium, des enfin, films de super-héros actuellement et, 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 et ça, ça se veut comme euh, comment dire, une contrepartie de, 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 la, de la formule MCU mmh. Mais en fait, ils n'en parlent pas, ils ne le font pas du tout. En fait, le seul truc, c'est qu'ils vont encore vanner Ryan Reynolds sur le fait qu'il a fait Green Lantern. Ils vont encore vanner le Deadpool comme il était présenté dans X-Men euh, Origine. Origine, Origins. C'est, premier c'est marrant, hein. Hum. Mais c'est attendu, quoi. Et t'as l'impression que s'ils font encore X-Force après, ils vont refaire ces mêmes mais... blagues de merde au lieu de, je sais pas moi, d'aller vanner euh, les films, enfin euh, les, les Zack Snyder, s'ils veulent, s'ils veulent vraiment taper sur une, tirer sur l'ambulance, tu vois. Ils le mais le font euh, un peu ouais. oui, enfin, c'est vraiment, mais, euh, mais c'est, 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 c'est vraiment c'est... un bout de dialogue, tu vois. Mais ça pourrait moi... être une scène complète, en fait. Et, et, ça pourrait être un truc.
2: Mais c'est, c'est un autre truc aussi, c'est, et c'est là aussi, je me demande aussi jusqu'à quel point le film est, et cette suite n'est pas victime du succès du premier, paradoxalement, en dehors du, du, de la problématique Ryan Reynolds euh, que j'évoquais tout à l'heure, c'est que moi j'ai eu la sensation je sais pas si tu l'as eu Steph, mais qu'à chaque fois qu'il faisait des blagues méta comme ça sur sur des trucs... euh existant, il y avait une armée d'avocats derrière de la Fox qui, dit, qui, qui leur disait non mais attends ça tu peux ça, et ça tu peux pas, pas ça, et, bah, t'as, t'as, tu, tu sens que c'est du c'est safe en fait quoi il mmh. n'y a, a rien il a pas de risque en a, fait a, apparemment Ryan a, Reynolds des, il faut des ré... risques
1: pour faire rigoler oui. quoi hein. a révélé qu'ils lui ont coupé une blague en fait euh, sur Disney ah, il y a une blague ouais. sur Disney dans le dans, dans le film je sais pas je me rappelle plus ce que c'était la blague parce que ça devait pas aller très loin non plus quoi probablement du rachat Disney Fox euh, ouais. euh, qui apparemment sera en train de capoter en plus mais, euh, mais euh, et le truc en fait c'est qu'apparemment les avocats lui ont expliqué non tu peux pas faire ça et donc ils lui ont coupé la la blague alors il faudra vérifier sur internet ce que c'était la blague en question je ne sais pas s'il la raconte mais euh, mais voilà et et l'autre truc c'est que c'est ça en fait le problème c'est que que c'est un film où tu pourrais te permettre absolument tellement de choses si tu veux quitte à vraiment partir dans, dans parce que Par moment, on dirait, alors je je vais peut-être être être un peu méchant pour John Landis, mais on dirait un peu un John Landis par moment, en fait, dans sa façon de se perdre dans le rythme du film. C'est-à-dire que John Landis, il avait ce truc, en fait, de. euh, euh, Pas pas trop dans ses bons films, mais vraiment dans les mauvais. euh, Dans des films comme Innocent Blood, euh, dans des films comme ça, où tu te demandais quel ton il cherchait à avoir dans Série Noire noire pour une nuit blanche. C'est des films où il y a beaucoup de trucs graveleux et en même temps, il y a une espèce d'humour complètement euh, enfantin. Euh, innocent presque. Euh, à côté de ça, t'as des scènes complètement euh, gravos euh, des trucs de terroristes et tout ça, etc., etc., mmh. euh, ou des scènes de, de de violence et tout. Et euh, tout, tout l'équilibre qu'il avait réussi à trouver, par exemple, dans le Loup Garou de Londres ou, ou dans un Fauteuil pour deux, il n'arrivait jamais à le, à le comment dire, le, le répercuter en fait sur ces films-là, dans ce mélange des, des gens et le mélange des tons. Et là, c'est exactement la même problématique. Euh, ça je pense que c'est dû à la base sauf à l'écriture sauf que t'as pas le côté justement euh, dérangeant que t'avais chez, chez, chez ah, l'indice tôt, du coup tôt, non non bien sûr mais par contre le truc c'est que je pense que c'est dû déjà à l'écriture ça c'est, ça, c'est une mmh. chose mais c'est aussi dû je pense à, à comment dire encore une fois à, au, 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 à l'idée que ce type, David Leitch, en fait, qui a fait donc, euh, une partie de John Wick, il a co-réalisé John oui. Wick et il a réalisé, il a réalisé Atomic, Atomic Blonde. Blonde. Euh, il va se retrouver apparemment sur... Euh, je crois il y a deux grosses franchises d'action. Il est sur le spin-off euh, Fast and Furious avec The Rock et, et Jason Statham. Et il est sur un autre film, je ne sais plus ce que c'est, un autre gros film d'action pareil où lui mec, les mecs, ça y est, ils sont en train de lui filer les, 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 ouais, les, les trucs à 200 patates. Quoi. Ouais. Et bah, ça veut dire qu'en gros, on va avoir... Euh, Potentiellement euh, des films tout mal branlés d'action. Non pas que j'attendais particulièrement le spin-off de Fast and Furious, mais voilà. Et le truc, c'est que. Il chantait une certaine attente. euh... Euh, Non. Non. (rire) bah, À part si ce n'est qu'il y a The Rock, mais bon, s'il ramène ramène Gus dedans, je veux bien. le singe de de Rampage. S'il y a le singe de Rampage dans le spin-off de Fast and Furious, je le prends, quoi. C'est lui qui conduit. Tu veux du rêve, là. Mais voilà, et le problème, en fait, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être éventuellement susceptible de mettre en valeur les cascades qu'il voulait filmer que c'est son métier et qu'il l'a fait depuis euh, et il a les de son équipe aussi ça fait 30, 20 ans 30 ans qu'il fait ça peut-être notamment pour les Wachos d'ailleurs hein, ouais voilà mais sinon enfin euh, le mec il pisse pas plus loin quoi. Il, c'est même pas qu'une question de découpage c'est une question de, de quel ton en fait je vais aborder pour ce film euh... donc voilà non, moi, je, il y a un, bien, un autre oui.
2: truc aussi, c'est que il y, a, il y a des. Je parlais de rendez-vous manqué, moi, il y a un, j'ai une frustration au niveau de l'action énorme, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Domino. Son pouvoir, c'est oui. d'être chanceuse. Oui. Et, euh, et moi, quand euh, elle a explosé son pouvoir, tu te mets à, à gamberger, tu te dis putain, oui. mais c'est, c'est un truc pour faire des scènes d'action, mais c'est mortel, oui. quoi. C'est tu c'est peux faire C'est hein. et, et c'est totalement sous-exploité. Genre, si vous y allez en espérant euh, que Domino fasse des trucs et tout avec ça, mais c'est, c'est limité, mais il n'y a aucune réflexion euh, derrière. Non, je voulais dire un autre truc, c'est que c'est un peu un à, à-côté, à, à etc., mais euh, ça me semble quand même euh, pas euh, inintéressant de le rappeler. Il y a quand même une cascadeuse qui est morte sur le tournage mmh. euh, de, pour une scène à moto, justement, je crois qu'elle a doublé Domino. Mmh. Et, euh, et il y a deux choses, en fait. C'est que la, la première... Euh, tu le sens pas dans le film, c'est-à-dire que tu sens pas qu'il y a eu. C'est, c'est pas comme la scène d'autoroute par exemple dans Matrix Reloaded où tu, tu te disais tiens la, la cascade de ce qu'a fait ça là, ouais. c'est chaud quoi. Et euh, déjà tu le sens pas, donc euh, ça c'est un, c'est un coup pour, pour David Leach qui serait dont le métier serait justement de, de mettre en valeur ce genre de ce c'est genre d'expo. Chose, ouais. mais, mais alors c'est, alors, c'est, c'est annexe. Hein, je vais pas critiqué le film à cause de ça et tout, mais moi ça m'a un peu choqué. Il y a aucune, il me semble aucune si, si, mention. Elle, ah elle bon est,
1: elle est, euh, elle est euh, c'est à sa mémoire le film. Ah bon, ouais. ah d'accord. Est-ce que à je ne la l'ai pas fin. vu à ah bon. là, C'est où à la fin, dans le générique. Ah, c'est à la fin. Bah, je suis resté okay. jusqu'où Est-ce qu'il faut rester jusqu'où il y, un, il y a des gags dans le générique, ah, si, si, si ce n'est que quoi. Mais, euh, encore Écoute, je ne l'ai pas vu, pourtant je suis resté le si, voir. Si, ah, si. Bon, bon je vais dire tout, ce que ouais. j'ai dit, d'accord. Mais, euh, non, mais, euh, moi, je, moi, je, moi, je rajouterais un truc, par contre, sur les problématiques du film. C'est qu'il y a aussi, euh, là où le film n'est pas du tout... C'est-à-dire que tu sais pas où il va, mais en même temps, en fait, il est complètement dans les rails. Et du coup, tu te... Euh, t'es jamais surpris en fait par la direction que ça prend, c'est-à-dire que euh, déjà moi la grosse surprise pour moi c'est que Josh Brolin est mauvais dans le film, c'est-à-dire il est pas il est pas bien exploité, il est pas le personnage est, bon au-delà du fait que le personnage soit pas très intéressant, lui il est pas très bon. dire Dieu sait que j'aime pas Avengers Infinity Wars, mais il est plutôt bon dans le rôle de Thanos quoi, euh, et il est plutôt bon en général, y compris dans les films que j'aime pas quoi, euh, mais euh, mais là pas du tout. Enfin je l'ai trouvé vraiment en mode automatique et je pense en fait pas à sa place par rapport au, au à l'abattage en fait de, de Ryan Reynolds parce que c'est pas un spoiler, hein, mais le film il s'ouvre en fait sur une scène où euh, Deadpool se donne la mort alors soit disant, il essaye de te masquer le truc euh, soit disant parce que euh, Logan est mort à la fin de, de, de Logan. Donc, je vous ai spoilé Logan. Hein, si vous ne l'avez pas vu, tant pis pour vous. Voilà. Mais, <rire> si vous n'avez euh, pas compris encore, oh, voilà, c'est chaud quand même. C'est chaud ouais, <rire> Donc Logan, Logan il, il pleure là-dessus, mais évidemment, en fait, c'est un leurre pour, pour, pour une scène qui va venir un peu, un peu plus tard. C'est le seul moment où ils déconstruisent la structure du scénario. Ça dure un quart d'heure. Hein, c'est vraiment. Euh, voilà euh, Et en fait, ils t'expliquent en gros, comme ça, en claquant des doigts, que le mec revient à la vie parce que c'est Deadpool et qu'il a le pouvoir de, de se régénérer. Bon, très bien. Et ils te font. 5 scènes où il meurt
0: ouais.
1: vraiment c'est à dire qu'en fait au bout d'un moment jusqu'à te faire en fait euh, mais le tirer euh, sur la corde en fait en faisant style ah c'est une scène à Oscar il va avoir l'Oscar pour cette scène euh, tout un truc à la fin où il tire la corde il tire la corde et, et à un moment donné tu es vraiment en train de regarder euh, le truc et te dire bon euh, Enfin, personne ne dit à Ryan Reynolds à un moment donné là on va peut-être couper en fait ça, ça dure beaucoup trop longtemps c'est pas drôle c'est, c'est, c'est voilà et il fait semblant de mourir tu vois enfin à l'écran et euh, dans une espèce de scène dans pseudo Oscar voilà et, et je pense que voilà le, 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 le vrai gros problème du film c'est Ryan Reynolds aussi c'est-à-dire que bon moi je suis pas un grand fan de Ryan Reynolds ah, je suis euh, comment non, dire oui. non mais je, je, je comprends effectivement qu'il ait porté le film euh, oui. euh, je pense après justement le X-Men Origins je crois qu'il avait accepté de le faire en fait pour justement pouvoir reprendre le personnage plus tard donc ça date de 2009 en fait je comprends, apparemment c'est lui qui a liké le, 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 le test footage de, de, de à l'époque copier, euh, même, ouais. si, euh, même s'il se défend de le dire en faisant des blagues, euh, genre ouais. c'est moi non c'est pas moi, tu vois, etc., etc., etc donc ce qui est quand même, on dit quand même long encore une fois sur le mec quoi. et euh, et euh, et moi, il me c'est pas quelqu'un qui, enfin, mais dès Blade Trinity, hein, c'était, mmh. c'était viscéral quoi. Je me disais, putain, c'est quoi cette. Moi, je l'appelais le... assez méchamment. Je l'appelais la machine à paix quoi, parce qu'il si fait que ça en fait. Ces blagues dans, dans Blade Trinity, c'était lâcher des caisses quoi. Et là, c'est, c'est pareil quoi. C'est à dire que et Blade Trinity, il le tanche pas quoi pour le coup dans Deadpool. Toi, ce qui est quand même étonnant, parce que c'est quand même une grosse merde aussi quoi. Ça a niqué une franchise aussi, donc euh, voilà. Et, euh, et et Ryan Reynolds y est pour quelque chose aussi mmh. là dedans quoi. Donc euh, donc moi, je trouve que c'est, c'est un piètre leading man quoi. C'est un, c'est un type voilà. Euh, j'aurais pu dire effectivement, à la sortie du premier tout bon, il a peut-être trouvé son rôle. mais en fait vu comment à la base il limitait énormément son, son comment dire son son jeu, son jeu, son registre en fait mmh. euh, si tu veux au personnage et qu'il en fait moins finalement que dans le premier, tout en en faisant paradoxalement plus tu vois dans, euh, dans, des, dans des trucs où tu as envie, envie de leur dire, lâcher l'affaire, c'est bon. Parce que le premier Deadpool, je crois que c'est 1h40, hein. là c'est 2h. Hein. Donc yeah. les 20 minutes de plus, tu les sens bien les passer. Sens. Quoi. <rire> et, euh, et parce que c'est que du gag, hein, c'est que des conneries comme ça. Quoi. Et ben voilà, c'est, 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 euh, c'est euh, je pense que c'est le, le, le gros problème, et je pense que c'est ce qui sabote aussi par défaut, finalement, la performance de, de, de comment il s'appelle, de Josh Brolin, euh, effectivement tu le personnage de Domino, ouais. euh, mmh. le Domino qui... qui euh, qui est sous-exploité à mort, euh, le gamin, euh, le gamin qui qui, euh, qui apparemment est une découverte et qui pff, là est complètement euh, inexistant, etc. etc Donc c'est c'est vraiment euh je pense que ouais, c'est, c'est, c'est effectivement problématique mais bon, euh, là ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas forcément de Deadpool 3 oui. mais qu'il passerait directement sur à X-Force, X-Force ouais. en plus tout est à faire parce que, en gros, quand tu vois le film bah, ils n'ont pas monté l'X X-Force, oui. finalement euh, voilà, et puis euh, ouais, et puis c'est pareil enfin, tu sais, ils jouent sur des gags attendus, il y a un caméo de star, tu vois, qui est un plan hein, c'est un plan euh, et euh, tu ne vois pas de quoi je parle hein Non, je avec, euh, bah, justement, dans la X-Force en fait, ils, ils ont un homme invisible et euh, à un moment donné, on voit qui est l'homme invisible. Quoi. Bon, je vous laisse le caméo si hein. <rire> si ce genre de truc vous fait triper. Quoi. Mais voilà, c'est une très grosse star qui se retrouve en fait à, à comment dire. Euh, voilà, c'est des trucs comme ça. En fait, c'est, mm. c'est, c'est un film qui est vraiment rempli parce que Céline Dion elle est là parce que le précédent film, il a fait 700 millions ou 800 millions. Oui. C'est évident. En fait, c'est pas une question de est-ce qu'elle fit dans le projet, mm. est-ce que elle-même ça va lui apporter quelque chose. C'est, ça a fait 700 millions, je viens, je signe. Tu vois. Et c'est que des trucs de contrat pareil. Donc finalement, en fait, c'est, c'est, ça. ça, ça alors, c'est que le deuxième film, mais ça commence à ressembler à un film Marvel. <rire> vraiment, quoi. Donc voilà, quoi.
0: c'est la pire sentence qu'on pouvait mm. qu'on pouvait imaginer. Euh, avant de se quitter, mais si on va faire comme d'habitude une petite tour de une petite tournée de recommandations à destination de nos amis auditeurs, on peut rester dans le domaine des films de super-héros. Mais c'est vraiment vraiment c'est pas c'est pas obligé quoi. Hein Vous êtes libre totalement libre comme à chaque fois. Julien,
2: tu c'est, c'est dur de rester dans le domaine des oui. films de super-héros. Euh, c'est de euh, non moi je vais rester avec Tim Miller du coup. Ouais. Euh, qui est un mec, à, encore une fois, à découvrir et tout, et si vous fouillez un peu sur le net, vous découvrirez un, un peu de son travail, notamment son, son travail sur les, les cinématiques, et je vous invite à voir ces cinématiques, notamment pour euh, les, les jeux vidéo Star Wars ou les jeux vidéo DC Comics qui euh, vous donnent un aperçu, en fait, de l'imagerie que ce mec-là mmh. trimballe euh, et de l'amour qui, qui, qui trimballe pour tout ça, et puis il y a un autre truc aussi, c'est que a, il, a, il avait accepté notamment d'être Deadpool pour faire un projet qui est cher à son cœur, qui est l'adaptation de The Goon, qui est un autre comics absolument excellent, je vous le conseille euh, très chaudement. Tout à fait. Et il euh, y, y a un petit... Euh, ce n'est pas un teaser, c'est un, un, un proof of concept, en fait, c'est un, c'est un petit outil de travail pour communiquer et tout euh, dessus avec euh, Clancy Brown qui fait la voix de The Goon et qui a un choix de casting juste euh, parfait, idéal. Et euh, voilà, je vous invite à aller, euh, aller fouiller de ce, côté, de ce côté-là parce que c'est, euh, c'est, c'est
1: plein de promesses et c'est, c'est très intéressant. Stéphane. Alors moi je sais pas si c'est une recommandation. Bon, écoute, comme Deadpool 2 est mauvais, euh, en fait, euh, j'ai pas trop de mal à recommander un film qui est pas très bon pour ouais. le coup, mais qui est quand même meilleur que Deadpool 2. J'ai ah. envie de dire, tu vois, ce qui est, ce qui est, euh, faut, enfin, tu me diras, il faut y aller, mais mais qui fait partie des rares, euh, je trouve, mauvais films de Clint Eastwood. Ah, voilà.
0: J'attendais, je me demandais si
1: tu allais rompre te, tes obligations contractuelles. Pas du tout, pas du tout. J'en suis, j'en suis encore là. J'ai, j'ai encore quelques quelques films à, à classer, à passer quoi. Euh, et c'est un film qui s'appelle The Deadpool. Voilà, tu vois, donc c'est en fait la cinquième aventure de l'inspecteur Harry. Alors, euh, c'est clairement le plus mauvais film des cinq films, hein, ça -hmm. c'est assez évident. Euh, Mais par contre, ce qui est assez marrant, et euh, c'est pour ça que je fais un peu la reco euh, en en dilettante comme ça, c'est que c'est aussi un film qui détourne finalement euh, l'image de l'inspecteur Harry. Euh, Ça se sentait que l'Istou en avait déjà un peu marre en fait de De ce personnage-là. Et. euh, et, et du coup en fait il y a plein de moments tonguinchiques comme ça assez, assez étranges euh, qui ne collent pas du tout avec le reste de la saga d'un, d'un, j'avais parlé un peu de son Impact dans une précédente émission oui. où, où il poussait déjà un peu certaines logiques comiques euh, empruntées à, à doute du et dingue là as carrément une scène de poursuite avec euh, donc la bagnole de, 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 de l'inspecteur Harry. Et qui se fait poursuivre par une petite bagnole téléguidée en fait qui est explosive quoi. C'est des trucs comme ça quoi. Tu vois. Il y a, il y a quand même encore quelques punchlines euh, bien serrés parce coup, que l'inspecteur ouais. Harry, c'est, c'est, oui. c'est je crois que c'est dans celui-là où il lui dit. Euh Collez-vous votre étoile de flic au cul, ça vous fera un suppositoire à cinq branches. Ah il, y a, ouais. il y a ça, il y a bah, les habits, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a, un, ça vient de là. Ah, c'est dans celui-là. Ah bah, ouais. Ah ouais. Et
0: comme euh... quoi, tu vois, je connais la punchline, mais je
1: l'ai pas vu celui-là, moi. Voilà, mais bah, après, je vais pas te voilà, c'est pas ouais, un très non, bon film, quoi. Ouais. Mais ceci attendi. Alors, il y a euh, Jim Carrey dans le rôle d'un junkie. D'un, d'un junkie, enfin euh, d'une star de rock junkie euh, qui reprend, en l'occurrence, euh, euh, du Guns N' Roses, en fait, <rire> dans le film, quoi. Et c'est euh, euh, une, une des morts les plus dantesques en fait parce que Jim Carrey étant Jim Carrey il, il joue comme, comme, comme Jim Carrey mais c'était avant qu'il oui. soit connu quoi et donc il a une scène de, de, d'overdose en fait complètement, euh, complètement euh, ubuesque de, de comment dire de cabotinage mm-hmm. de, de pantomime ouais, ouais. voilà euh, et puis t'as quoi d'autre bon t'as Liam Neeson dedans euh, t'as euh, un méchant qui se fait en avec un gros truc pour attraper les, les, les espadons là t'as, t'as ouais. donc c'est, 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 c'est pas très bien mais hein. à boire et à manger quoi. mais c'est mieux que d'être 2 ah, voilà,
0: voilà. Ça, c'est pas mal déjà c'est déjà pas mal notre temps est écoulé merci à tous les deux merci à quentin à la technique merci à l'antenne paris pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir, puis en attendant, on vous dit à très vite.
2: Oh, 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 Binge
0: Et tout de suite, un message de notre partenaire.
2: J'adore mon boulot Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui. Cancer du poumon, inopérable.
0: Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio, avec Charline Roux et son équipe.
2: On ferait mieux de rebrousser de main, les gars J'ai fait du mal. J'ai compromis l'émission. Des policiers français je peux les
1: acheter, et pas les tuer.
0: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.